0: Combien d'entre vous ont pris une bonne douche froide ce matin parce qu'il n'y avait plus de courant à la maison? Oh yeah! C'est pour ça qu'il était de bonne humeur Francis, c'est rien comme une douche froide. Quelques-uns, content que vous soyez là. On est content également que le courant se soit rendu ici. Quelques-uns en manquent encore. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et euh, C'est spécial parce qu'on commence une série sur la Pentecôte et hier on a eu les vents impétueux. (rire) On l'a eu pas mal, 144, 145 km h quelque chose comme ça, à certains endroits. On espère qu'après le vent, il y a d'autres choses. En tout cas, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ce matin, le thème, c'est vraiment l'idée d'avoir soif, soif d'être rempli du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais je suis d'avis qu'il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit que d'être rempli de nous-mêmes. Plus je suis rempli de moi-même et plus je fais ce que je ne veux pas faire. Plus je pense des choses que je n'aimerais pas penser. Mais le Saint-Esprit est là et il vit en chacun chacun des croyants. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit que d'être rempli de nous-mêmes. Et et c'est un peu le thème de mon message et je veux qu'à travers cette série... La semaine prochaine, ça va être Pascal paul qui va y aller d'une formule plus témoignage et je pense que ça va être vraiment bon, manquez pas ça. Ce matin, je veux comme ramener un petit peu le, le fil des événements de la Pentecôte et puis on, après ça, on va entrer dans euh, l'idée d'avoir soif. Alors, je vous donne quelques événements. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection, dans Jean 20, on va lire la chose suivante. « Le soir de ce même dimanche... »« Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. » Jésus va alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » hein, C'est cet épisode-là avec Thomas, euh, main, euh, regarde. Verset 22. « Après ces paroles, il souffla sur eux, sur les disciples, et leur dit, « Pff, Recevez le Saint-Esprit. » Là, on est juste après la résurrection. Quelques semaines après, avant que Jésus retourne vers son Père, ce qu'on appelle l'ascension, c'est qu'il était devant ses disciples et est comme monté vers le ciel. Il va dire cette parole-là à ses disciples, les dernières paroles qu'il aura dit, ou presque à ses disciples, il va dire « Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, des disciples... » il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle a été la réponse des disciples? On la voit dans cinq versets plus loin. Là, on est dans Acte 1-8, dans Acte 1-13. Ils entendent entendu ça, hein? Vous recevrez. Attendez, partez pas trop loin de Jérusalem. Verset 13. « Quand ils furent arrivés à Jérusalem. » Ils sont restés pas trop loin. « Ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. » Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Le Zélote et Juge, Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et euh, pasteur Dominique nous en a parlé il y a quelques semaines, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, verset 15, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des personnes réunies était environ 120. Donc, il y avait l'habitude de se tenir là ensemble. Suite au Conseil de Jésus de ne pas s'éloigner et d'attendre. Ils se tiennent à Jérusalem. Ils se tiennent ensemble dans la prière. Et arrive le jour de la Pentecôte. d'un un jour de célébration, 50 jours après Pâques, Panta 5, pour les jeunes qui ne sont plus là, mais qui connaissent leur géométrie, et pour les adultes qui essayent de s'en souvenir. Quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On a le fil un petit peu. hein? Jésus est en train de préparer ses disciples. Il est en train de leur dire « Hey guys !» Il y a quelque chose qui est en train de changer. Moi, je m'en vais, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Il va avoir... C'est comme si c'était un changement de règne. Hein? Jésus était celui qui dirigeait les disciples, hein, qui, leur, qui les enseignait, qui les amenait avec eux. Et là, il est en train de dire, il va y avoir quelque chose qui va changer. Maintenant, ce ne sera plus moi. Ça va être le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont peur du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. OK. Fait que c'est comme... Jésus qui reste avec eux, mais dans une forme différente par son esprit. Hein? Et puis, il va leur dire, ah, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. » Et il est en train de les préparer à dire, « Hey, il faut que j'aille soif de quelque chose, là. Il y a quelque chose qui, quelque chose qui s'en vient. » Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils se rassemblent. Ils prient. Ils passent du temps ensemble. Ils attendent. Et il y a une soif qui est là. Soif de répondre présent à l'invitation de Jésus qui ne leur a pas donné tous les détails. Jésus ne leur a pas dit, vous serez dans une chambre haute, et tout d'un coup, il y aura un vent, et tout d'un coup, il va voir ce qui va se passer, et tout d'un coup, vous allez parler en langue. Ils ne savaient pas tout ça. Tout ce qu'ils savaient, ils savaient qu'ils devaient attendre pour recevoir une puissance, la puissance du Saint-Esprit qu'on ne prenait pas trop. Mais, ce qu'on voit dans le cœur et l'attitude des disciples, c'est qu'ils avaient soif de recevoir ce que Dieu voulait pour eux. Pourquoi? Ben Parce qu'ils se sont rassemblés. Ils n'ont pas lâché, ils ne se sont pas dispersés. Ils sont restés dans le coin de Jérusalem. Et le livre des Actes nous révèle qu'après la Pentecôte, cet événement qu'on vient de lire dans Acte 2, il y a eu plusieurs petites Pentecôtes. J'appelle petites, mais c'est plusieurs Pentecôtes. Il y a eu une Pentecôte à Jérusalem, il y a eu une Pentecôte en Judée, une Pentecôte en Samarie, une Pentecôte aux extrémités de la terre. Et à quelque part... Ce que Jésus a dit, hein, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est un peu la table des matières du livre, des actes. Où est-ce que Luc va prendre ça et va dire, « Ah, voici ce qui se passe à Jérusalem. Voici, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit en Judée. Voici qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit en Samarie. Voici qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit à travers, jusqu'aux extrémités de la terre. Des gens qui ont dit que les actes des apôtres devraient être devraient s'appeler les actes du Saint-Esprit. Bon. Peut-être. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons que de la même façon qu'il y a eu ces pentecôtes-là à différents endroits, Dieu nous appelle également à rechercher cette pentecôte. Que Dieu appelle chacun à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Le titre de mon message ce matin, Bon, le titre, c'est Pentecôte, c'est la série, mais c'est « Soif du Saint-Esprit ». Et là, si vous avez votre Bible à la maison, pour ceux qui ont encore du courant, qui nous suivent, tant mieux pour vous, tournez avec moi dans Acte 8. Et même cette semaine, peut-être, suite au message, vous voulez relire, on ne lira pas tous les trois chapitres, mais du chapitre 8 au chapitre 10, on va voir qu'il y a quatre épisodes avec l'idée du baptême dans le Saint-Esprit. Et mon approche, c'est l'idée d'être attentif à la soif dans ces quatre épisodes-là, quatre personnages ou quatre groupes de personnes. Fait que si vous tournez dans Acte 8, je vais vous donner le contexte. C'est Philippe qui est un évangéliste et il se met lui, c'est le premier qui va prêcher en dehors de Jérusalem. Il va prêcher en Samarie. Alors, vous, si vous avez déjà entendu quelques messages, aussitôt qu'il y a un Samaritain, Samarie, il y a une petite flèche, il y a, il y a quelque chose qui allume. Ce n'étaient pas les grands amis des Juifs, mais c'était un territoire qui était collé. Et Philippe, l'évangéliste, lui, il se met à prêcher. Et ce qui se passe, c'est que les Samaritains se convertissent. Les Samaritains, on le voit dans, le, dans acte 8, ils se font baptiser d'eau, au verset 12. Et il y a une grande joie dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des gens qui se sont convertis, qui se sont fait baptiser. Et il y a une grande joie dans cette région-là, dans cette ville, où est-ce que Philippe va apporter la parole Et on se transporte dans Acte 8, versets 14 à 17. Ça va dire la chose suivante. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. » La ville est tellement dans la joie que l'écho se rend jusqu'à Jérusalem. Il y a a quelque chose qui qui est en train de se passer en Samarie. « Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux  « « Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Verset 16, « En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Verset 17, « Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. » Ce premier groupe-là, je les appellerai les Samaritains, ceux qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin d'avoir soif. Pourquoi je dis ça? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils avait entendu Philippe, il avait répondu à l'appel de se convertir, de donner leur vie au Seigneur, et il l'avait fait, au point où est-ce qu'ils se font baptiser également. Et et Pierre et Jean ne viennent pas en Samarie pour leur offrir le salut, pour prier pour le salut. En fait, le texte nous dit spécifiquement qu'ils s'étaient déjà convertis et qu'ils s'étaient déjà fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais ils sont là parce qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Ils ne sont pas là pour le salut, ils sont là pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je dois vous dire qu'il y a quelques commentateurs qui ne s'entendent pas sur ce sujet. Il y en a qui vont dire, non, ils sont là parce qu'il euh, fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, euh, une question de conversion, une question de, de salut. Bon, on ne s'entend pas tous là-dessus, mais à quelque part, les indices dans le texte nous montrent un peu que qu'il ben, était déjà converti, il s'était déjà fait bâtir au nom du Seigneur Jésus, que ça semble être d'autres choses. On va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je, je crois que c'est autre chose. Mais les Samaritains, eux, c'est des tout nouveaux croyants. C'est des bébés chrétiens, comme on appelle des fois. Hein? Ils viennent de découvrir cette révélation-là de Jésus qui est Dieu, qui transforme la vie, qui nous offre la vie éternelle, c'est, cet abandon au Dieu de l'éternité. Et la ville est dans la joie. Il se passe des choses extraordinaires, comme je l'ai dit tantôt. Guérison, délivrance, baptême, conversion. Et leur réponse face à la prédication de Philippe est la bonne. Ils se repentissent hein, et ils sont convaincus de péché et ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. C'est la bonne chose à faire. Et dans cette effervescence-là, de ce qui est en train de se passer de spécial dans cette région-là, Pierre et Jean arrivent. Ils se pointent. Et ce sont eux, Pierre et Jean, qui voient que ces chrétiens-là ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Puis c'est eux qui leur apprennent, « Hey, vous avez besoin du Saint-Esprit. » Mais eux, ils sont comme, « Nous, on vient de donner notre vie à Jésus. » Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, bien, je, je, je devine que oui, vous en avez été un, vous aussi. Parce que chaque chrétien a déjà été un nouveau croyant. En tout cas, dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le jour où ce que tu rencontres Jésus, c'est comme « Seigneur, fais ce que tu veux. Je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Pas de problème avec ça. Hein? » Amen. Ben oui, on vient de découvrir cette joie-là en Jésus, c'est comme « Seigneur, regarde, tout ce que tu as pour moi, je le prends. Tu es un Dieu merveilleux, tu m'as aimé, tu as pardonné mes péchés, Seigneur, merci. » Et ces croyants sont dans cette même situation-là. Pierre et Jean arrivent « Hey, ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. »« OK, guys, priez pour nous autres. » Pierre fait quoi? Les gens, ils vont imposer les mains, ils vont poser les mains sur eux. Et on ne sait pas ce qui se passe après, dans le sens que on sait qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il un signe après? Et, en fait, ils sont remplis du Saint-Esprit à un tel point qu'il y a un gars qui, lui, est à côté, qui regarde ça, qui dit, « Hey, Pierre et Jean, je peux-tu vous donner de l'argent pour que vous me donniez ce don-là, pour que quand moi je vais poser les mains sur les autres, ils reçoivent eux autres aussi le Saint-Esprit? » Et là, on se dit, « bon, ben, peut-être, qu'il, peut-être qu'il a vu qu'il était guéri ou tout ça. » Ben non, parce que, cette personne-là avait vu les guérisons, les délivrances, tout ce qui s'était passé lorsqu'elle avait, lorsqu'il avait entendu la bonne nouvelle en Samarie. Et à quelque part, on va voir dans trois minutes, euh, on va voir un petit peu plus de ce, ce, cette partie-là dans, dans trois minutes, ça va être notre deuxième personnage, ce, ce fameux tome là qui s'appelle Simon. Mais à quelque part, les Samaritains, c'est ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'avoir soif du Saint-Esprit. Étrange histoire personnelle, euh, si personne ne m'avait parlé de l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, honnêtement, j'aurais peut-être trouvé ça un peu bizarre. C'est bizarre quand même. Chambre haute, 120 personnes, du vent, parler en langue. Ils parlent dans la langue des gens qui sont en dehors, qui n'ont jamais parlé. Ils se mettent à prophétiser. Hmm. Ce n'est pas dans le corps naturel des choses. Et, et personnellement, euh, je ne savais pas que j'avais besoin d'avoir soif de cela. Et je me suis mis à poser des questions. Je me suis mis à poser des questions à mon épouse, euh, à des amis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler en langue? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que, est-ce que j'ai besoin de ça? T'sais? Puis, euh, à force de discussion, j'ai essayé de comprendre. ben, la soif qui était au début pas très grande, je dois vous l'avouer, a fini par grandir. Parce que j'ai compris quelle était son importance. J'ai compris à quel point est-ce que Dieu voulait nous revêtir de sa puissance. Poser des questions. Pourquoi ça prend du temps avant que ça arrive? T'sais? Pourquoi est-ce qu'il y a un délai? Pourquoi ce n'est pas automatique? Et À travers tout ça, la soif a grandi. Et quand je lis ce, ce récit-là avec les Samaritains, il y a quelque chose que je trouve merveilleux. C'est cette soif... Du nouveau croyant qui dit, pose les mains sur moi, prie pour moi, je veux ce que Dieu a pour moi. Point barre. Point barre. Vérité choc ce matin, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas réservé à ceux qui ont dans leur CV plus de cinq ans de vie chrétienne. Eux, ça faisait quelques jours. Vérité choc numéro 2. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas réservé à ceux qui ont tout compris la doctrine, les passages, les nuances dans le grec, ou qui ont une responsabilité dans l'Église. On le voit dans cette histoire-là. Ils venaient d'accepter Jésus. Ils ont reçu la prière. et Le Saint-Esprit les a remplis de sa puissance. Aussi simple que ça. Il faut qu'on complique les choses. Fait que premier groupe, les Samaritains, ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'avoir soif. Et Peut-être qu'il y en a ici qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin d'avoir soif d'être remplis du Saint-Esprit. C'est correct. Deuxième épisode, Simon le magicien. On apprend dans le livre des actes que Simon le magicien a entendu la parole à travers le fameux Philippe l'évangéliste. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il il s'est tenu avec eux, il s'est converti, il s'est fait baptiser. Mais lorsque Pierre et Jean y arrivent, puis c'est, c'est le verset juste après de ce qu'on vient de lire, ok? C'est le même épisode avec les Samaritains. Et là, voici ce qui se passe dans Acte 8, verset 18. Voyant voyant que l'Esprit-Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et là, imaginez Pierre, le bouillant, qui entend ça que ton argent aille en enfer avec toi, tu n'as point d'affaire. » Lui, il parle, il est parti. Mais ça le fait réagir parce qu'à quelque part, comment tu veux acheter un don? C'est Dieu qui donne. C'est même pas moi, moi j'ai juste prié. C'est le Saint-Esprit qui remplit, c'est pas moi. Mais si ça vous tente de lire « Pierre qui s'emporte », un épisode ou un autre, ben, acte 8, c'est la bonne place. Et le contexte, c'est que justement, notre ami Simon le magicien était quelqu'un qui avait une renommée dans la région. Tout le monde le connaissait. Il faisait des signes que les gens étaient étonnés. Il était dans l'étonnement. Mais quand il voit ce qui se passe avec Pierre et Jean, il dit, oh, wow. Wow. Ça, c'est fort. Tu sais, le magicien, sait c'est quoi, ces trucs? Mais probablement que là, il a checké ça et il a dit, là, je ne sais pas comment ils font ça. Honnêtement, ça me dépasse. Ça dépasse mon niveau de magie ou mon niveau de... de de passe-passe, en tout cas. Et à quelque part, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il se passait vraiment quelque chose quand Pierre et Jean ont posé les mains sur ces Samaritains-là. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, si on regarde le narratif du livre des actes, on peut supposer assez facilement que ces Samaritains-là se sont mis à parler en d'autres langues et probablement prophétiser également. Quand on suit le, le narratif... On ne le sait pas, c'est sous-entendu. Mais quelque part, ça va revenir dans différents épisodes également plus tard. Simon, c'est celui qui avait soif de la mauvaise chose. Il avait soif de la mauvaise chose. Il avait soif de puissance. Il avait soif d'estime des autres. Il avait soif de bâtir son royaume. Et il a fort à parier que s'il a proposé du cash pour avoir ce don-là, c'est qu'il voulait aussi proposer un petit deal. « Hey toi, le Samaritain, si tu me donnes 100 pièces, tu vas parler en langue. » Comprenez? S'il voulait acheter le don, c'est qu'on peut sentir qu'il voulait probablement faire profiter son affaire. « Il avait soif de bâtir son propre royaume. » Et j'aimerais vous dire que malheureusement, dans notre histoire pentecôtiste des 100 dernières années, nous n'avons pas toujours échappé à cette soif disproportionnée par moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a a eu des temps où avoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'était la preuve que tu étais un vrai chrétien. Euh, Faux. C'est pas vrai, ça. Il y a eu des temps où avoir le baptême dans le Saint-Esprit prouvait que tu étais meilleur que les autres. Ce qu'on, appelait, ce qu'on appelle maintenant de l'élitisme. Alors toi, si tu le baptême dans le Saint-Esprit, oh, tu es un super chrétien, toi. Tu ne tiens pas à terre, tu dois prier pas mal. Ça n'a pas rapport. C'est faux, ça aussi. Il y a des temps où l'idée d'être puissant était plus importante que l'humilité de servir. Il y a des temps où le baptême dans le Saint-Esprit visait uniquement à parler en langue, ce qui est faux aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Et il y a des temps où il était dit aux gens de donner au ministère et qu'ils recevraient assurément le baptême dans le Saint-Esprit. Je suppose qu'ils ont pêché cette idée-là. En fait, le don du Saint-Esprit, c'est pour que tu sois un témoin, pour que tu partages la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour te prouver que tu es un chrétien ninja niveau 28. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Il y a des chrétiens très immatures qui ne portent que peu de fruits et qui ont été remplis, revêtus du Saint-Esprit. Et il y a des chrétiens qui sont très matures, qui portent des fruits et qui n'ont pas encore reçu cette deuxième expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est Dieu qui décide. C'est un don, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un badge d'honneur. C'est un don qui vient du Saint-Esprit, point Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rechercher les dons? Est-ce qu'il faut rechercher les fruits? Est-ce qu'il faut chercher le don du Saint-Esprit? Moi, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit un ou l'autre? Moi, je rêve de chrétiens matures remplis du Saint-Esprit. C'est un et l'autre. Peut-être que vous dites « Moi, je suis rempli du Saint-Esprit, mais mes fruits, ce n'est pas terrible. » Bien, aspire, soif d'avoir des meilleurs fruits. « Si tu portes des fruits, tu es mature, solide dans la foi. » Tu n'as pas reçu cette cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit-là? Moi, je t'encourage à avoir soif, de recevoir cette puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit qui descend sur toi. Simon, le magicien, nous rappelle que les motifs sont importants nous rappelle que les motifs sont importants. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de la mission. C'est à propos de la grande commission. Hein? On en a parlé récemment. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, baptisez-les, dans du Père du Fils du Saint-Esprit. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça, cette grande commission-là. Les langues sont le signe, un outil, mais pas le but et l'objectif ultime. Le but, c'est le revêtement de puissance pour la mission. Les langues accompagnent ce revêtement de puissance-là. Quand je lis ce récit de Simon-là, le magicien, puis j'encourage j'en à lire à la maison, je vous ai donné un petit aperçu, je vous ai l'expliqué, mais si vous ouvrez la Bible, vous allez pouvoir le lire en plus en détail. Mais je me, quand je lis ce récit-là, je me rappelle que ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'exagération que ça veut dire qu'on doit tout rejeter. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'exagération qu'il faut tout mettre au vidange. Et ça... Ça a été un des grands apprentissages dans ma vie personnelle parce que j'en avais vu des contre-exemples proches de moi. J'en avais vu pas mal même. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut-être a des fruits ordinaires, mais qu'il est revêtu du Saint-Esprit, que ça, ça devrait t'empêcher d'avoir soif de ce que Dieu veut faire. C'est stable. Troisième épisode. On est au chapitre 8 On passe au chapitre 9. Le chapitre 9 de Actes est consacré à un personnage qui va révolutionner les extrémités de la terre. Un certain Saul de Tarse, qu'on surnomme affectueusement l'apôtre Paul. Mais il y a une raison pourquoi il ne s'appelait pas l'apôtre Paul en partant. C'est qu'un jour, il est sur le chemin de Damas. Son but, c'est d'aller persécuter les chrétiens. Son but, c'est de les mettre en prison et même de les tuer. Et il est en route sur le chemin de Damas, et en passant, Damas, ce n'est pas en Jérusalem, ce n'est pas en Judée, et ce n'est pas en Samarie. C'est dans ce qu'on appelle à cette époque-là les extrémités de la terre. C'est plus loin. OK? Et ce chemin de Damas arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une lumière qui est là. Saul de Tars devient complètement aveugle, et il entend une voix Je suis Jésus, celui que tu persécutes. « Qu'est-ce que tu fais là? » Et ce... Ben, on a compassion de lui maintenant parce qu'on sait qu'il est rendu dans la bonne équipe. <rire> Mais peut-être qu'il y avait des chrétiens qui regardaient ça, qui, qui, qui le voient aveugle, qui disaient « Hey, enfin, il va arrêter de nous écœurer, lui. » Peut-être qu'il trouvait que c'était une bonne nouvelle. « Hey, le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Bien mérité, toi. » et non. Ce Saul de Tarse-là, lorsqu'il devient aveugle, il fait une chose, il se met à prier. Et je devine que c'était un peu comme Jonas dans Baleine, il n'y avait rien d'autre à faire. Il ne savait plus quoi faire d'autre. La seule chose qui restait, c'était cette voix-là du Jésus qui lui avait parlé. Probablement que ça roulait très, très vite dans sa tête. Il se rappelait de tous ceux qu'il avait persécuté. Et là, il voit Jésus qui lui parle, il dit « Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait, moi-là? » Ça devait rouler fort. Tellement aveugle, et ce n'était pas partiel, il a fallu qu'il se fasse aider pour se rendre à... Damas. Et il y a un disciple de Jésus qui, s'est, qui se nomme Ananias et qui lui aussi va avoir une vision. Et on lit ça dans Acte 9, verset 17. Et c'est la partie d'Ananias. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Paul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. J'aimerais dire Paul, c'est celui qui ne le méritait pas pantoute. Je le dis en québécois, là. Celui qui ne le méritait pas du tout. En québécois, c'est pas pas pantoute. Pas une miette, pas un once. Il ne le méritait pas pantoute. En Remarquez encore le même pattern. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Imposition des mains. Il est rempli du Saint-Esprit. En fait, on voit même que son baptême d'eau et son baptême dans le Saint-Esprit ne sont pas au même moment. On voit ça à plusieurs endroits dans les épisodes qu'on est en train de lire. On n'a pas d'indication encore, si est-ce qu'il parlait en langue, est-ce qu'il prophétisait à ce moment. Mais on apprend qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et on lit dans ses lettres aux Églises, qu'il a écrites plus tard, qui dit ben, je, je, je bénis le Seigneur que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, à quelque part, il y, a, il y a eu une expérience, et on voit, et c'est encore une fois sous-entendu, mais, mais Paul, quelques jours après, il va se mettre à évangéliser. De persécuteur, il était rendu maintenant prédicateur. D'ennemi des chrétiens, il était rendu un frère dans la foi. De religieux zélé, il est devenu rempli du Saint-Esprit. Et là, on dit wow. « waouh. Quand je lis ce récit sur Saul qui est devenu Paul, j'aime beaucoup voir que le résultat immédiat qui s'est passé après, c'était la proclamation. Ses yeux se sont ouverts, puis si vous lisez le texte, il commence déjà les jours après à partager la bonne nouvelle de Jésus. Par thème dans Saint-Esprit, proclamation. Je trouve ça beau. On va dire ça comme ça. Et honnêtement. Qu'avait-il fait pour mériter d'être rempli du Saint-Esprit? Qu'avait-il fait? Pas grand-chose. La seule chose qu'il a faite, et comme je vous dis, la seule, c'est un mot dans le texte, c'est qu'il a prié pendant qu'il était aveugle. C'est la seule chose qu'il a faite. Vérité choc. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une récompense pour les bons chrétiens. Vérité choc numéro 2. Le baptême dans le Saint-Esprit est produit par Dieu. C'est Dieu qui le produit. Ce n'est pas nous qui le forçons. C'est Dieu qui le donne. C'est un don de Dieu. Et je vais même aller plus loin que ça avec une vérité choc numéro 3. Je sais que vous les aimez, celles là En tout cas, moi, je les aime particulièrement. Que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit. Que ce soit la famille que tu as, l'appartement ou la maison que tu as, tu ne le mérites pas, point. Tout n'est que grâce. Là, vous dites, là, là j'ai fait des efforts. Oui, ça demeure une grâce parce que tu as été placé dans une opportunité où tu as pu étudier et que tu as pu faire ces efforts-là. Il y en a qui n'ont pas cette même opportunité-là. Ça demeure une grâce du Seigneur. Que ce soit la nouvelle naissance, on ne peut pas la forcer. Que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, on ne peut pas le forcer. C'est Dieu qui l'accorde. Et l'histoire de Saul de Tarse nous prouve que ce n'est pas juste les, ceux qui le méritent le plus parce qu'ils ont fait toutes sortes de choses. Il ne le méritait pas pantoute. Mais Dieu l'avait choisi afin qu'il soit un témoin. Et je crois qu'il voyait, il voyait le potentiel. Tu sais, comme il voit le potentiel de Pierre qui est capable de faire des montées de lait ou de, de partir sur des… c'est ça. Comme, comme tantôt, là, partir, il n'est pas long. Comme on dit en québécois, il n'est pas long à allumer pour se fâcher. Mais de la même façon, il voyait avec Paul ce potentiel-là. À quel point il était zélé pour les religions, pour les, la, la foi de ses pères, de ses ancêtres. Il a tout le potentiel d'être une bénédiction pour les nations. Et ça revient des fois à une question de disponibilité bien plus que de récompense ou de de je le mérite. Pourquoi Dieu le fait pas? Il me semble que je suis un bon chrétien. J'ai prié trois, quatre fois cette semaine. Parfois, c'est bon de se rappeler que c'est Dieu qui donne et que c'est une grâce et que ça demeure une grâce et que ça demeure encore une grâce. Si nous avons le pain que nous avons besoin, c'est une grâce du Seigneur. Si on est capable d'être ici réunis c'est une grâce du Seigneur. Si on est capable d'avoir des frères et sœurs sur lesquels compter, c'est une grâce du Seigneur. Tout n'est que grâce. Amen. Il y en a qui sont avec moi là-dessus. Il y a une raison pour laquelle on est reconnaissant envers Jésus, c'est qu'on sait que tout n'est que grâce et que c'est lui qui l'accorde selon ce qu'on a besoin et non pas juste selon ce qu'on désire. Alors Paul, on voit les Samaritains, ceux qui ne qui savaient pas qu'ils avaient besoin d'avoir soif, on a vu également Simon le magicien qui, lui, avait soif des mauvaises choses. On a vu Paul, celui qu'il ne méritait pas du tout, mais qui était rempli de l'esprit. Et le dernier, c'est un dénommé Corneille. Présentement, on trouve que c'est un drôle de nom. On ne les aime pas trop, les Corneilles, du moins au Québec. Mais Corneille est un homme qui est un officier romain qui a une vision qui lui dit « Fais venir Simon-Pierre chez toi ». Et parallèlement à ça, Pierre reçoit une vision, « Hey, en tout cas, vous lirez pour avoir le détail de la vision, mais le Seigneur va lui dire, « Hey, il y a trois gars qui s'en viennent, pars avec eux. » Ça vous donne un petit peu l'idée du rendez-vous divin qui se passe là. Et puis là, il y a trois hommes qui te cherchent, va avec eux. Alors, ils partent, ils partent de Jaffa, qui est une ville, et qui se rendent à Césarée. Là, vous dites, « Hey, c'est-tu loin, cest à côté? » 54 kilomètres. Fait que les trois hommes qui sont allés chercher... 108 km aller-retour. Fait une bonne petite ride, une bonne petite trotte. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Ananias, il reçoit cette vision-là, il envoie les trois gars, mais pendant ce temps-là, il invite sa parenté, il invite ses amis à venir chez eux. Et voici ce qui se passe lorsque tout le monde est rassemblé chez lui à Césarée. On est dans Acte 10, si vous avez votre Bible, et on, tourne à partir, on lit à partir du verset 44 jusqu'à 48. Alors, Pierre est en train de leur parler du salut en Jésus-Christ. Et là, verset 44, « Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit. » Ça ne vous rappelle pas quelque chose, les Samaritains, ça disait, « Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. » C'est le même terme qui est utilisé ici. « Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Remarquez encore le pattern, rempli du Saint-Esprit. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit à des moments différents. L'esprit descend, l'évidence des langues, la prophétie. Comme un pattern qui revient, là. il y a des éléments communs. Et Corneille avait cette soif de recevoir ce que Dieu voulait. Tellement soif qu'il a invité sa parenté, ses amis, tout ça. Imaginez là, vous recevez un appel FaceTime de votre ami Corneille. « Hey, écoute bien ça, j'ai reçu une vision. Il semblerait qu'il faut que j'aille chercher un gars à 54 km d'ici. » Il va revenir, puis quand il va revenir, ça a l'air qu'il y a quelque chose à nous dire. Fait que, viens-t'en, amène ta femme, tes enfants. J'ai aucune idée quand est-ce qu'il va arriver, mais mes gars sont partis. Ça se peut qu'il arrive dans trois, quatre, cinq jours, on ne sait pas. Mais je te dis, il faut que tu sois là. Et là, les amis, la parenté, les amis proches, entendent ça. Il a reçu une vision. Et sa foi était contagieuse. Non, mais il faut le faire. C'est comme, prends deux, trois jours de congé, mon chum. Il faut que tu sois chez nous. Il y a quelqu'un que je ne connais pas qui va venir ici. Puis qui va nous parler. Puis je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il faut que tu sois là. Et ce qu'on comprend, c'est que quand les Juifs circoncis qui étaient avec Pierre rentrent là et qu'ils voient l'effusion du Saint-Esprit, ils sont dans l'étonnement. Puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas juste deux personnes en place il y avait plusieurs personnes dans, dans ce lieu avec Corneille. Et j'aimerais dire que Corneille, c'est vraiment une soif contagieuse. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Tant que Pierre n'est pas dans sa maison, Corneille n'a aucune idée, si même il va accepter de venir. Mais il est prêt. Il a soif. Il est hors de question pour lui de manquer ce que Dieu a pour lui. Il est hors de question que même sa famille puisse échapper à ce que Dieu veut faire à travers la vision qu'il a reçue. Quand je lis ce récit de Corneille, je ne sais pas pour vous, mais je suis comme jaloux de cette soif-là. Et même, j'ai le goût de dire, quelqu'un, un prédicateur disait ça, « Mets du sel sur ma mets du sel sur ma langue pour que j'aille plus soif de toi, Seigneur. Mets du sel pour que j'aille soif encore plus de toi. » Et On voit cette foi, cette foi, cette attente. Et il n'était pas juif. C'était pas un juif. Ce n'était pas un théoriquement, les Juifs n'avaient même pas le droit d'entrer dans cette maison-là. Et ils le savaient parce qu'ils faisaient des dons à la synagogue, euh, du quartier. En tout cas, ils connaissaient ces règles-là. Et même si Pierre, selon les règles de l'époque, n'avait pas le droit d'entrer, lui il était hors de question qu'il croit même que Pierre ne se pointerait pas. Il allait rentrer. Il allait rentrer. Même si ce n'était pas permis pour lui, il allait rentrer il y avait soif. Et à quelque part, là euh, c'est drôle parce que ce récit-là, on voit que c'est comme une Pentecôte numéro 2. Ils sont comme dans une chambre. Puis là, plutôt qu'avoir un vent violent qui arrive, Pierre se tait parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde se met à parler en langue. C'est comme si Saint-Esprit arrive, puis pouf, il remplit la place d'un coup. Mais cette fois-ci, la grosse différence, c'est que dans la chambre haute, à la Pentecôte, avec les 120. C'était tous des Juifs. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il se passe le même pattern, mais qui est touché? Les non-Juifs. Les non-Juifs. Et ils ont la même expérience que les 120 dans la chambre haute. La même expérience. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Vérité choc. Le baptême dans Saint-Esprit peut nécessiter de l'attente. Ça peut arriver ça. Ça peut arriver. Et vérité 2, ce n'est pas parce que tu attends que ta soif doit diminuer. Il est possible d'attendre et de continuer d'avoir soif. Et je ne sais pas si ça vous inspire, mais Seigneur, donne-moi la soif de Corneille qui désire recevoir ce que Dieu a pour lui. Et ce qui est intéressant dans ces quatre ici-là, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Samaritains, quand Pierre-Jean prie pour eux, ils n'ont aucune idée à quoi ça ressemble de recevoir le Saint-Esprit. Simon le magicien non plus, il est dans l'étonnement. Mais il ne l'a pas reçu. Mais Paul n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et Corneille n'a aucune idée de ça ressemble à quoi. Il n'était pas là. Hey, là, il faut que le Saint-Esprit fasse les choses de telle, 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 telle façon. Non, il ne savait pas. Mais le point commun de ces trois personnages-là, là, j'élimine celui qui est le contre-exemple, c'est qu'il avait soif de Dieu. Puis c'est Saint-Esprit qui a fait le reste. Des fois, on est tellement focusé, Seigneur, donne-moi les langues, donne-moi les langues, je parle la langue, je parle la langue, je parle la en... langue. Est-ce qu'on peut juste dire, Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi ça ressemblera à ce que ça ressemblera, mais ce que je veux, c'est une touche réelle de toi. Des fois, on focus tellement sur les signes qu'on oublie. Que c'est pour la mission? C'est pour être des témoins? L'apôtre Paul va dire plus tard dans sa lettre aux Corinthiens, va dire « aspirer au don spirituel ». Même l'apôtre Paul va encourager les croyants à avoir soif. On ne pas juste attendre que ça tombe comme un éclair. Corneille n'a pas été inactif. Sa foi est exemplaire. Ça ressemble à la foi de... Tu sais, quand Jésus va voir un officier romain en disant, « J'ai pas vu de plus grande foi en Israël, on n'est pas loin de ça. » Il a agi conformément à ce que Dieu lui avait dit. Et ce matin, je veux faire un appel, puis je veux qu'on prie. Est-ce que je prie pour que... Oh, parle la langue, parle la langue, parle en langue. Non Je veux prier pour qu'on puisse recevoir une vraie touche du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais avec la pandémie, on a vu le mauvais côté de nous-mêmes. On était tellement focusés sur le problème que euh, le mauvais ressortait. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'était ça. Et je suis dans cette position-là ce matin de dire, « Seigneur, je ne veux pas être rempli de moi-même, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je vais être rempli de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que si je me fie juste à moi, euh, les fruits ne sont pas toujours extra. Mais Saint-Esprit, vient et touche-moi par ton... Touche-moi! J'ai besoin d'une touche de rafraîchissement. J'ai besoin de que lui prenne toute la place. Peut-être que ce matin, tu es comme un Samaritain ou ces Samaritains-là qui ne savaient pas qu'il pouvait y avoir un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Je veux t'encourager à avoir cette même foi qu'eux et de recevoir tout ce que Dieu veut te donner. Il le fait par grâce. Peut-être que ce matin, tu es comme Simon le magicien. Tu viens de réaliser que ta conception ne t'amenait pas à avoir une bonne motivation. Peut-être aussi que les mauvais motifs que tu as vus autour de toi ont complètement éteint, enlevé toute soif. Tu t'es dit, si c'est ça, moi, oublie ça. Si c'est ça, non, non, non. Je ne veux pas être comme lui. Je ne veux pas être comme elle. Je pas... ah, ne veux pas être comme ça. Mais ce matin, si c'est ta situation que tu as vu des contre-exemples plus que tu as vu des bons exemples, je veux t'encourager à fixer les yeux sur le véritable objectif du baptême dans le Saint-Esprit, qui est quoi? D'être des témoins. D'être des témoins qui vont partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu es comme Paul. Là. Puis tu dis, oui, mais moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça être rempli du Saint-Esprit, mais... Si tu voyais ma vie, Jean-Fred, si tu voyais quest ce que je fais quand je pars à l'église, si tu voyais à quel point je tout croche, tu suis certain qu'il ne me regarde même plus. Je suis certain qu'il n'est peut-être même pas capable de me regarder tellement que. Je fais des affaires tout croche. Ce matin, je veux t'encourager à arrêter de fixer les yeux sur toi-même, puis de commencer à fixer les yeux sur Dieu. Parce que Paul ne le méritait pas, mais pas tout. Il était probablement des, le pire des pécheurs. Il tuait tous les chrétiens. Non, pour les chrétiens, c'est une raison, c'est un raccourci vers le ciel. Tant mieux pour eux. Mais des fois, on voit que c'est juste une question de mérite, puis c'est n'est pas le cas. Rendu à l'endroit où est-ce que Paul était à ce moment-là, il ne lui restait que Dieu. Peut-être que vous, c'est la même chose. Peut-être à l'endroit où vous êtes, La seule chose qui vous reste, la seule chose qui peut vous donner de l'espoir, c'est Dieu. Alors, je veux vous encourager à fixer les yeux sur lui ce matin. Et c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Ne laisse pas la condamnation t'empêcher d'avoir soif. Je le répète. N'empêche pas la condamnation de t'empêcher d'avoir soif. Et peut-être que ce matin, tu es comme Corneille, tu as soif. Tu veux mais tu as eu besoin d'attendre. Peut-être que tu as eu encore besoin d'attendre plus longtemps que tu pensais, mais tu ne veux pas perdre cette soif de ce cadeau du Saint-Esprit. Moi, je veux t'encourager à t'attendre à lui. Et ce matin, c'est très simple ce qu'on va faire. Je veux faire un appel pour que des gens qui veulent recevoir une touche du Saint-Esprit puissent s'avancer. Je vais le faire en quatre catégories. Puis à go, on s'avancera. Okay? Comme ça, ça ne met personne sur le spot. C'est pas ça le but. Même les gens en au Switcher, là, et je salue Vicky qui fait un travail extraordinaire. Faire en sorte que la caméra ne pas les gens qui s'avancent. Ce n'est pas, pas de spectacle ici. Là. Mais un, si tu as besoin d'une touche du Saint-Esprit pour qu'il redonne vie à ce qui est mort en toi, je vais t'inviter à t'avancer tantôt. Peut-être que tu as un besoin de prière. Il y a une situation qui pèse lourd sur ton cœur. Tu as besoin d'une touche du Saint-Esprit et tu as besoin de frères ou d'une sœur qui prie avec toi. Quand ça va être go, je t'invite à t'approcher. Qu'est-ce qu'on va faire en avant? C'est pas compliqué. On va prier puis on va poser notre main sur toi. On va t'imposer les mains. Tout simplement. Troisième chose. Si tu veux recevoir ce même cadeau du Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance pour être un témoin dans ton lieu de travail, dans ta famille, tes voisins, les gens que tu côtoies. Hein, des fois, on voit ça. Hein? Je reçois le baptême du Saint-Esprit pour aller en mission à l'autre bout du monde. La mission d'aller de faire de toutes les nations des disciples, là, ben, toutes les nations, ça inclut celui qui est ton voisin. Ça inclut aussi lui. Mais si tu veux recevoir ce cadeau du Saint-Esprit, tu veux qu'on prie pour toi. Tu vas t'inviter à t'avancer tout simplement. Il n'y a pas d'artifice ce matin. Simplement des frères et des sœurs qui vont prier pour toi. J'ai demandé à des gens de m'aider là-dedans pour être capable de prier pour tout le monde. Mais si c'est toi ce matin, le go est lancé, c'est le temps. Approchez-vous et puis on veut prier pour vous ce matin. Amen. sont en avant et ceux qui s'en viennent. Je vous encourage à chanter S'il ce a, chant-là avec moi. Les yeux. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Refais-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, révèle moi de ta sainteté, Surprends-moi par ta main.